0: Muchos saludos, les damos la bienvenida a este nuevo episodio de Café Madrigal. Seguimos con esta serie de episodios en los cuales estamos dándoles a conocer a, a las anfitrionas de este espacio. Y hoy tenemos el gran honor de estar entrevistando colectivamente a Carolina Luciano. ¡Uh! Uh -huh. hey. Hola, Carol, <ríe> <ríe> Hola, Caro. Hola, ¿cómo estás? <ríe> pues arranca de una vez con esa gran pregunta existencial. ¿Quién eres tú, Carolina?
1: Yo soy Carolina Luciano Sánchez, soy mamá, soy hermana, soy amiga, soy maestra de Reiki, practicante Reiki, soy esposa, soy artista visual, soy mujer dominicana, soy muchas cosas, amante de las palabras, de la naturaleza, de las cosas organizadas y hermosas amante del café? café, del arte <risa> y de la vida espiritual femenina sobre todas las cosas eh, me dedico a hacer cursos de Reiki cursos de Reiki que es un sistema de cultivo espiritual y de sanación a través de las manos tengo un consultorio donde trabajo con Reiki trabajo con Flores de Bach que es otro sistema también que ayuda a armonizar las emociones y el cuerpo y el espíritu de forma natural y orgánica y me dedico a hacer arte hacer collage eh, a mano, eh, de forma intuitiva, cultivando la creatividad y despertando el potencial creativo, eh, juguetón que tengo yo dentro y que tienen las personas que van a mis cursos. Y, y eso es parte de lo que les, les apoyo en encontrar ese, esa forma lúdica de, de crear, de jugar con su intuición y crear cosas hermosas. Y a eso me dedico.
2: ¡Qué lindo! ¡Qué bonito! ¡Qué lindo! <risa> y precisamente pensando en, en esas cosas a que te dedicas y nosotras que te conocemos, que sabemos que pasaste por un proceso de descubrimiento y de probar varios caminos para llegar a, a eso que te dedicas ahora, ¿cómo descubriste tu amor por el rey y el arte? ¿Cuál llegó primero y, y cómo supiste que quería seguir ese camino a largo
1: plazo? Bueno, yo empecé como todas las cosas en mi vida, dando tumbo y perdida. Eh, 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 no sabía muy bien para hacia dónde girar mi, mi barco realmente, estaba un poco a la deriva, como tenía veinte y pico de años. Luego fui, yo estaba estudiando arquitectura y no me gustaba para nada, no quería dedicarme a eso. Al finalizar la, la carrera tenía ya mi primer bebé. Yo tengo tres hijos, dos adolescentes y una pequeñita que cumplió un wow. año no hace mucho. <risa> Esa es otra eh, pregunta. <risa> y entonces sí, <risa> me vi a los 26 creo que fue con un bebé y bastante perdida. En el sentido de que... La maternidad se me hacía un poco difícil, un poco mucho difícil y profesionalmente no sabía muy bien a qué a qué dedicarme porque no como que no encontraba cuál era mi interés en qué yo me iba a dedicar, a qué yo le iba a poner todo mi cariño y mi empeño y mi esmerarme, que era como una palabra que me seguía en que yo me voy a esmerar y nada me provocaba realmente. Y bueno, así empecé leyendo, que siempre me ha fascinado buscando imágenes que me gustaban, coleccionaba revistas de, de National Geographic y de, de Geo y toda esa como revistas así de geografía y de culturas, me llevé de eso y siguiendo una persona, que una chica que hacía, ahora no recuerdo su nombre, que hacía unos colgantes en la pared, son como no en la pared como Ajá. móviles, como lo que le ponen a los bebés arriba en la cuna para que se entretengan, pero ella los hacía no, lo hacía también para bebé, pero lo hacía como, como decoración del hogar, y ella los hacía a mano y colgaba en unos en unos hilitos transparentes unos círculos, círculos de colores. Y los hacía de diferentes tonalidades y había uno de esos que ella hizo una instalación grandísima que ocupaba toda una pared para una vitrina, no sé dónde, y eran los círculos de imágenes de revistas y en ese y yo le hacía zoom a la, a, la, a la fotografía y dije, pero esto no puede ser tan complicado, esto quizás es algo que yo pueda que yo pueda hacer. Y en ese momento yo no sabía que había una herramienta como se le llama puncher, que es una como como para hacer un circulito, como ustedes han visto que hacen Como se hace la, el confeti cosas ah, de, de papel. Como se hace el confeti, exactamente. No yo solamente conocía no una perforadora, yo solamente conocía la común y corriente que hace el tamaño de un confeti, o sea chiquitita después vi en el, con el, en el futuro, o sea después mucho después que la muchacha tenía que solo vendían, que vendían unas perforadoras de todas las formas y tamaños y que ella sacaba esos círculos con perforadoras de diferentes tamaños yo no sabía que eso existía pero en mí, cuando vi, le hice el suma a esta instalación dije pero yo tengo muchas revistas y tengo tijeras, y esto es algo que yo puedo hacer y eso fue como un, un despertar crear en ese momento porque y respondiendo a tu pregunta realmente el reiki llegó primero <risa> yo me hice un curso de reiki había empezado a hacerme reiki y yo creo que parte de ese proceso de despertar eh, espiritual de despertar eh, a mí misma me hizo atreverme a probar cosas nuevas porque hasta ese momento aunque me hubiera encantado dedicarme al arte lo que no me permitía era que yo no pensaba que era que servía para eso, que yo no tenía talento para eso y no tenía entrenamiento para eso y co y siendo una mamá joven con no demasiados recursos como ni tiempo para, ahora me voy a poner a estudiar artes no tenía eso, eso me bloqueaba yo decía, bueno, no puedo, no puedo, no puedo y fue a partir del reiki como que ese regalo inesperado que me trajo fue una voz dentro de mí, que soy yo misma, <ríe> más clara, más calmada y más compasiva conmigo misma, como, pero ¿y cuál es el problema? Vamos claro. a probar cosas. Y haciéndole suma a esa instalación y, de, y viendo el detalle, yo esto es simplemente hilo de pescar y papel. Y yo tengo papel y tengo hilo de pescar y tengo una tijera. Y empecé recortando, intentando copiar ese, ese ese móvil que ya había hecho. Y por ahí me fui. Al final no hice ningún móvil porque me entré como en un trance de recortar círculos Yo no sé cuánto día trancada en mi habitación, le decía a la chica que me ayudaba en el momento, mira, agárrame a este muchacho <ríe> un momentito. Y aunque me tocaban la puerta afuera, yo estaba recortando y lo que poca gente sabe es que yo estaba recortando y llorando. No me pregunten. Uh -huh. Era recortando y llorando. Como que, wow, esto es muy cuando vi todos los círculos juntos, me sobrecogió, el, me conmovió los colores, eh, la posibilidad de hacer cosas y el sacar el tiempo, el, el poder, o sea, lo que me impactó fue qué que bien me estaba haciendo y ni siquiera había una, no sabía a mí bien qué era lo que iba a hacer, pero qué bien me hacía salirme de, de todo lo que demanda la maternidad para hacer algo que uh -huh, no, uh -huh. nadie me está pidiendo y nadie está esperando, pero me está nutriendo profundamente.
3: ¡Qué historia te ¡Qué
1: bello! Lindo.
2: Sí, yo no sabía eso. ¡Sí, no? <risa> una, una de mis maestras de herbolaria dice que cuando ella está llorando, ella sabe que está en el lugar indicado.
0: <risa>
1: Exacto.
2: ¡Qué
0: lindo, Caro! Y bueno, un poco, al, al hablar de cómo llegaste a... a... Bueno, a eso que haces, a lo que te dedicas, ya hablaste algo del proceso creativo, pero quizás si puedes como enfocarte un poco ya una vez, ya tienes ya varios años de experiencia en, en eso, ¿cómo es ese proceso creativo? ¿Cómo, ¿Cómo llegas? Si es una idea, una imagen, si es comenzando a recortar y luego ves y cómo, cómo va esa cuestión que además eh, se llama collage intuitivo, entonces algo tendrá que ver con esto de la intuición, como que cuentes un poco de eso.
1: Después de esa primera experiencia trancada en mi habitación recortando círculos <ríe> lo que fui descubriendo poco a poco es o sea, desde el principio me fascinó, es que algo que yo lo hago para mí primero, es para mí ¿Es para, no es para nadie más eh, luego la parte de bueno vamos a vender lo que soy eso es otra etapa en otro momento pero en ese en ese inicio es algo puramente para Carolina y eso es sagrado y como eso es sagrado y es solo para mí ese proceso creativo yo lo he ajustado y lo he personalizado a lo que yo necesito en cada momento eh, a veces se ve con se ve bastante rebuscado porque a veces pongo, hago un pequeño altar, prendo una vela, limpio todo primero, me doy un baño, como la que va a entrar a un proceso espiritual y saco mis imágenes o me pongo a investigar. En otros momentos eh, se ve como prender música, poner bachata y bailar. En otros momentos se ve como poner música de los 90, que yo me sepa de memoria para cantar a todo lo que da y dar un brinquito alrededor de la mesa en lo que voy. O sea, todo depende de lo que yo estoy necesitando y ese proceso creativo es para mí lo más nutridor, nutritivo de todo el proceso de arte o sea es hermoso ver una obra terminada y tú wow oh, que linda está y que otra persona la aprecie y más bello aún que alguien lo compre <risa> y se lo lleve para su casa pero nadie me
0: quita <risa>
1: nadie me quita el proceso antes de eso y eso es sumamente para mí es sumamente interesante porque es una forma que nació de, de eso que les conté ahorita, es como yo tenía esa necesidad de, en la vida adulta, no había encontrado, hasta que llegaron los collages una forma de jugar como adulta, de traer ese, ese juego, y también de incluir uh -huh. todas mis partes, que eso ha sido muy importante. En el proceso de collage intuitivo, primero está la intuición, que es esa parte, ese instinto, eso que... Yo sé sin saber cómo lo sé y eso está incluido en el collage, es el, está incluida la, la práctica de la confianza, de que yo lo que tenga que salir es lo que va a salir. La confianza también en mí, que aunque yo me, beba, me, beba, me vea perdida en medio del arte a veces que uno empieza y no sabe por dónde va a acabar, yo en, en, las imágenes se van a ir formando yo voy a encontrarle la vuelta es una práctica en manejar la incertidumbre porque vuelvo y le digo a <ríe> veces si uno no sabe ni en qué pie está parado y uh -huh. qué tiene que ver una cosa con la otra pero también es incluir eso que digo todas mis partes hay una parte de mí que le fascina estudiar y e investigar y hay otra que es súper bruja. <ríe> y hay otra que, que es un poco obsesiva, compulsiva, y todo tiene que estar simétrico y tiene que ser sí, simétrica mundo definitivamente. <ríe> <ríe> Muy simétrico, todo tiene que estar <risa> que que todo tiene que estar bien recortadito y que no se vean los, tú sabes, entonces yo pongo a todo el mundo a que coma y entonces por eso me, <risa> me siento súper satisfecha en el proceso porque todas mis yo pueden jugar y a veces es más la, pe la niña pequeña, a veces es mala maestra, a veces es mala mamá, a veces es mala bailarina, a veces es más pero el, esa, esa parte artista mía es una de las cosas que yo hago que más, más me nutren precisamente porque es mi, mi forma de mi forma de comunicarme con la vida con el universo con descubrir cosas de mí misma que yo no sabía o sea hay veces que salen collages y yo digo qué será esto realmente de dónde salió esto pero y me fascina me fascina quedarme viéndolo y, y, y descubriendo cosas que Quizás como son, que es lo que he llegado un poco a intelectualizar, como es imagen, no son palabras, que a mí me encanta escribir también, pero las imágenes todavía más primitivas y, y comunican cosas que todavía en palabras yo no puedo comunicar. Entonces, las para mí los collages están tan antes que la palabra y, y es una forma de comunión con lo divino que me llena de, de satisfacción y, y, y magia. Es lo que trae magia a mi vida ese proceso de colaje y el proceso, ese proceso creativo se convierte a veces en una oración se convierte en una conversación conmigo, con mi pasado, con mi futuro, con mis sueños y con lo divino. Qué bien.
3: Yo voy a tomar, eh, Caro, una de esas frases que, que acabas de decir, de que es lo que trae magia a mi vida. Y voy a hacer un poquito de trampa y te voy a hacer dos preguntas sí. en una. Por un lado, quisiera como que nos contaras <risas> cómo ha sido para Carolina la experiencia de ser volver a ser madre Luego de tantos años, ¿verdad? Decías que tienes dos hijos adolescentes, jóvenes y una, y una bebita de, de un año. Entonces, ¿cómo ha sido ese proceso y qué enseñanzas te deja este proceso? Pero también quiero preguntarte, porque probablemente muchas de las mujeres, de las chicas que nos escuchan, pues no se autoconsideran artistas. Entonces, ¿cómo tú crees desde tu experiencia que podemos integrar el arte y quizás la creatividad así en un sentido más amplio en la vida cotidiana y ocupada de una mujer que es madre, que es esposa, que es hija, que es amiga, que trabaja en el hogar y fuera del hogar, ¿cómo podemos integrar lo creativo y lo hermoso a nuestro día a día?
1: ¡Wow! ¡Qué linda esa pregunta! Y tanto lo de ser mamá luego de, de 13 años de, de que tiene mi hijo del medio y integrar la creatividad al día a día, ambas tienen que ver con una respuesta que todavía estoy aprendiendo y que no he completamente integrado, pero que me cuesta pero sé que es algo que tengo en la mira que es bajar mis estándares <ríe> bajar mis estándares y ser humana y permitirme fallar y permitirme no saber a veces en qué pie estoy parada y que eso está bien eh, permitirme estar perdida a veces eh, y permitirme hacer cosas que me nutran aunque sea de a poco, aunque no sea tanto uh -huh. tiempo como me gustaría, desaprender, desempacar y desestimar muchas cosas que hemos ingerido como mujeres que son mentiras, que no es más que un sistema patriarcal que no nos ayuda para nada, como es el hecho de que para ser artistas eh, yo tengo que tener un título, Exacto. que me tengo que dedicar a eso nada más, que necesito estar en soledad, eh, tener mi estudio privado, que tengo que vender mi arte para ser artista, es lo mismo que para ser escritora, si yo no he publicado, no soy escritora, eso es mentira. Si usted escribe, usted es escritora. Si usted escribe un blog en Instagram, usted es escritora. Si usted escribe pequeñitas frases en las <risas> servilletas, usted es escritora. Si usted pinta corazoncitos, usted es dibujante, o sea, déjese de eso. Eh, y hay gente que, claro, se ha dedicado a eso, esa es su profesión, pero vemos muchísimas otras que aparte de eso, hacemos muchísimas otras cosas más, como ser mamá, como ser cocinera y, y estar pendiente de cuchumil cosas, y eso es válido. Entonces, eh, ser mamá después de tanto tiempo y de una niña, mis ah, dos claro. adolescentes queridos son varones, entonces esta es la primera vez que tengo la energía femenina. <risa> Aquí, Titi, le llamamos aquí porque cuando... ¿Qué no les digo? Yo estoy todavía dando estén De ahí no me vean entonces una de las cosas que más me, me retan de la maternidad es que no dispongo completamente de mi tiempo por ejemplo ahora estoy en un proceso de mudanza estoy dejando mi casa de 18 años que donde han nacido, han nacido todos mis hijos donde nosotros hemos construido una familia un, un hogar y lo está, nos estamos mudando a otros hijos y al mismo tiempo la bebé Marsaray le ha cogido con amamantar como nunca. O sea, ella está como si tuviera tres meses. Y pasó de dormir 12 horas de corrido. Dios la bendiga. Aquí cada dos horas ya quiere seno. Entonces yo estoy como dividida en cuchumil pedazos. Wow. Y es aprender que esto es un momento. Y antes de que, de que me metiera de lleno en la mudanza, yo estaba armando un curso que iba a ofrecer, un curso nuevo. Soy como parir un muchacho casi y me sentía que me, se me, me sentía completamente cansada hasta que me di cuenta. Pero claro, porque tengo demasiado que está sucediendo al mismo tiempo. Entonces lo que me, me enseña y me sigue enseñando la maternidad ahora otra vez de una de una personita que me necesita físicamente mucho es a permitirme estar en el momento de la vida en el que estoy. Y ahora mismo estoy criando otra vez desde el principio uh -huh. y estoy en proceso de mudanza, o sea, dejando una forma de ser para para mudarme a otro. Y luego de la pandemia, esa, esa, eso sucedió porque nuestra fuente de ingreso principal, ese, ese negocio cerró y está reabriendo ahora de otra manera. Entonces son demasiados cambios. Y yo creo que a, claro. tanto a mí como, como veo en mis, en, mi, en mis clientes y en mis estudiantes, sobre todo las que somos mujeres, que es que nos exigimos tantísimo, que eso da pena, eso Uf. da pena, cuánto nos exigimos, <ríe> y yo a veces me tengo que recordar, pero esto es lo mismo que yo le digo a la gente todo el tiempo, en qué momento de la vida tú estás, o sea, es como subir un poco, ver, ver el panorama como un águila, y ver, ok, yo estoy ahora en este momento de crianza, cuando yo tengo 80 años y mire hacia atrás, si llego a esa edad, ojalá, y mire hacia atrás y, y ve ese, esta etapa de mi vida, lo más probable es que esa yo de 80 años me diga, Carolina, cógelo suave. Hay demasiado no, no, no. sucediendo ahora mismo, cógelo suave. Entonces ahí está, no solamente en mi aprendizaje como madre, ahí está la magia que ver, me preguntaba ahorita: ¿dónde está la magia? La magia está ahí en yo poder percibir ahora como yo estoy, a, a entregarme a, a esa niña que por alguna razón, no sé si es en alguna, como como le dicen, no sé cómo es que le dicen, cuando los niños tienen cada cierto tiempo como que están en un brote de crecimiento. Debe estar en un brote de crecimiento y demanda más. Y entonces ella está llenando su tanque de, mater, de madre uh -huh. ahora para luego necesitarme menos. Y entonces llevarme de esa yo de 80 años y permitirme ser y no exigirme tanto, y la vida sigue. Entonces tendré tiempo de, de inventarme cursos y de hacer más cosas cuando, cuando tenga más disponibilidad de... de de tiempo y al mismo tiempo saber todo el tiempo, tú sabes menciono mucho el tiempo porque es algo con lo que realmente reflexiono constantemente saber que hay cositas que yo puedo ir haciendo para mí a la escala que, que me lo permiten mis circunstancias, sin abandonar completamente mi parte artista, mi parte creativa. Yo no necesariamente tengo tiempo para escribir una novela ahora mismo, pero yo puedo escribir poquitas cosas en mi diario o no tengo tiempo para hacer un collage, un mural grandísimo, pero yo en, mi, en, en las páginas de mi cuaderno puedo pegar dos o tres imágenes y mantener como en ese fueguito lento que va cosiendo mi parte creativa para cuando yo disponga un poco de más, más holgura, tú sabes, disponga más de mi ser, tú sabes, que no sí. tan tanto entregada a, a la crianza, eso va a estar ahí, no lo va a haber consumido la cotidianidad. Eso es un poco, espero re haberte respondido la pregunta. Sí, sí, sí. <risa> sí no, que me fui por la
3: tangente, definitivamente, pero
1: <risa> sí, definitivamente.
2: Yo buenísimo. Mi
3: expectativa son como dos temas muy presente siempre en la vida de las mujeres cuánto cuánto nos exigimos claro
2: tú sí. claro y tú hablabas de como esa labor interna que tú haces contigo misma y que a veces tus eh, clientes también pasan por, por eso por un proceso similar en esa labor que tú haces de maestra ya sea con con el Reiki o con, con el collage tú ves algún tema común que tus clientes ¿Te buscan para que los ayudes en eso? ¿Cómo tú los guías en ese proceso? ¿Cuál tú sientes que es esa labor que tú haces con, con tus clientes?
1: El perfeccionismo, los límites, las la sobreexigencias son cosas que siempre, que siempre son muchos de los temas centrales en, en mi consulta. Y la gente como llega por Reiki, por lo general el, la, el insomnio, la ansiedad, la depresión, los problemas digestivos ocasionados por, por el estrés, por las ansiedades, por las, los golpes de la vida no digeridos. Son muchas de las cosas que trabajamos en consulta, que lo trabajo con el Reiki. Luego en los cursos, cuando la gente se, se inicia en, en Reiki, pues puede practicarse Reiki a sí mismo y eso le, les ayuda a, a bregar con la vida porque realmente vivir y la vida es una cosa hermosa, esto es hermoso, es un milagro, es algo maravilloso, pero da duro a veces, <ríe> da duro. Da duro, sí. Da duro y no encontramos tantos espacios, hay, pero hay que buscarlos, donde uno pueda realmente desempacar los golpes que recibimos a veces, tú sabes, a veces tenemos duelos que no hemos hecho, Dolores que no hemos sentido y los tenemos ahí manifestándose de diferentes formas, deseos pequeñitos que no nos permitimos realmente desempa abrir y abrazarlos e integrarlos como el deseo de, ser de hacer arte, como el deseo de escribir, como el deseo de, de entregar lo que tenemos de don al mundo y no nos atrevemos por lo mismo por las exigencias y los miedos y el perfeccionismo, entonces en consulta yo trabajo mucho con eso eh, con las flores de back, con el Reiki, con el arte eh, esos son nuestros temas realmente, hay más, pero básicamente y sobre todo, eh, que aunque trabajo también con hombres, el 97% de las personas que llegan a mi a mi trabajo son mujeres entonces me, me encanta poder ofrecer como, yo les digo, son como crisálidas, crisálidas de sanación y de belleza, donde donde poder ofrecer eso que me hubiera gustado encontrar a mí cuando, y que todavía me gusta encontrar, que son espacios donde, donde sea tratada con respeto, donde no me vean como una víctima ni que me quieran arreglar, pero que me escuchen y que me que poder ofrecer perspectivas diferentes yo no subestimo el poder de, de que una persona sea vista, ser vista realmente, de ser escuchada profundamente, eso es sumamente sanador. Y eso mezclado con el tacto, o sea, con el trabajo con el reiki, que es a través de las manos, que es un toque que es respetuoso, que no es manipulador, que es suave, que es tibio, eso es sumamente calmante, profundamente sanador y transformador. Y yo la verdad es que, Estoy fascinada que yo pueda dedicarme a esto. <risa> Uy, ¡Qué algo genial! es algo maravilloso!
3: La verdad que escucharte es como inspirador, como re refrescante. <risa> como que de repente me dan ganas de ponerme descalza, a bailar y a escribir y a inventar con las imágenes. La verdad que es muy, muy, muy refrescante este diálogo. No sé cómo, cómo quienes nos escuchan lo estarán sintiendo, y a, Ay, a propósito de que, no sé, de tu de tu diálogo me llevo entre otras cosas, el hecho de que la inspiración está en muchas partes, y que incluso nuestra propia vida puede ser inspiración, y es inspiración para otras personas, entonces quiero que me cuentes así rápido, una comida, un libro, una película, y una canción que te inspiren. O que te
1: gusta. La comida es facilísima. Arroz, habichuela y pollo guisado con plátano frito y aguacate. ¡Ay, qué ricura! Servida... ¿Plátano maduro No, plátano, plátano verde. verde? A mí no me gusta mucho el plátano maduro. Servida en un plato... No, en un plato blanco con florecita rosada en el lado. <risa> y el borde del plato dorado... Y un chingo como craqueadito, como que el plato no está craqueado, pero el dorado del borde no está completamente, o sea, está usado el plato.
0: O sea, ¿Eso platos plato viene mucho. de tu abuela o de no, o sea, abuela? a mi escuela.
3: No, bueno, no,
1: tu mamá. Solo plato de la cocina de abuela claro. en Puerto Plata.
3: Exacto.
1: Este, un libro, un libro, espérate, La danza espérate. de la hija. No, espérate, Ajá, antes
3: del libro, yo quiero que tú especifiques Ajá. si en ese plato hay un poco de concón. Sí, ¡Con <risa> ¡Un de coco, ahora, sí, ahora sí.
1: <risa> El libro, La danza de la hija disidente, The Dance of the Dissident Daughter. Yo no sé si está en español, pero yo lo leí en inglés y lo he releído muchísimas veces de Sue Monk Kid. Ella es extraordinaria. Ese sí. libro es extraordinario y bueno, buenísimo. Eh, ¿Qué más era? Una ver, película y una canción. Una película, la fábrica de chocolate, de pero la original con Jim Wilder. Sí, sí. <ríe> Johnny Depp no le hizo justicia al personaje, pero... Johnny es, Depp es se parecía una... a
0: Michael Jackson se parecía a Michael Jackson, sí, si era muy creepy poco... <risas> sí, muy
1: creepy uh, fabriqué chocolate y, eh, y una canción, I am here, de Pink esa es una de las cosas, de las canciones que yo pongo cuando quiero salirme de un estado emocional, un poquito funk como que ah, que guacala todo es feo, no quiero nada yo busco a Pink y pongo I am here que me sé la letra completa cuando la oigo con ella, la pongo a todo lo que da y bailo, <risas> que básicamente lo que quiere decir es, ya Ah, yo he visto el fondo de nada, puedo contra mí, tú sabes, como un himno. A mí me encanta esa canción. Qué chévere, había algo más. No, no, ya, ya ya,
3: ya, misión cumplida, ah, perfecto. <risa> <risa> Genial.
0: Yo creo que ya has hablado bastante de esto, pero me encantaría que lo puedas poner como explícitamente. Y es esa idea tuya de, de una espiritualidad quizás más aterrizada. ¿Hay que levitar para ser espiritual, Carol
1: Oh, pero preferiblemente porque así no cogía tapones levitando. ¿Es mago o espiritual? No hay que levitar para, para ser espiritual, pero no quería mal. Cuando yo era chiquita, mi papá y mi mamá junto con un grupo que yo tenía de meditación y, y, y metafísica nos llevaron a ver una película y en esa película hablando de levitar aparecían niños que con la mente podían doblar un tenedor o una cuchara como no sé era como un documental una película pero fue en el cine que lo es fuimos a ver yo no te no 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 porque era una cuestión real no era una película era como un documental como documentando estos casos donde había niños en una escuela yo no sé dónde que se entrenaban en doblar la tú sabes, utilizar el poder de la mente para mover la materia y si y, y wow, veía, como y me, ya lo sabes, <risa> telequinesis, <risa> telequinesis y entonces ellos movían las la cucharas y los que sé yo qué. Y e inclusive había un señor con una barba larga y una, unas vestimentas así como que ahora sé que es hindú, pero en ese momento no sabía y que el hombre evitaba Y yo salí de esa película como que wow. Qué chulo, <risa> tratando como ustedes comprenderán, comprenderán de doblar todos los tenedores de mi casa. No funcionó, Ay, no funcionó para nada. Y yo realmente lo que me llevé de esa experiencia es eh, casi pequeñita. Eh. Algo tiene que estar mal conmigo. ¿Cómo es que yo no puedo le, eh, doblar el, los tenedores? Y ahora sí, un fast forward a la adultez. Yo le diría a esa Carolinita, y ese disparate, ¿para qué quiere uno doblar un bendito tenedor? ¿De qué nos
3: sirve? Exacto. ¿De qué poder nos tan inútil?
1: ¿Qué poder tan estúpido? ¿Qué tontería? ¿Para qué? ¿Para qué? Y yo no sé cómo respuesta a, a tanta disparate, disparate del New Age, y de creo que es que una pérdida de tiempo. Y es y nuestra espiritualidad, nuestro mundo espiritual, y el discurso espiritual está muy cargado de tonterías eh, sin sentido y de formas de evitar la realidad y el dolor que implica ser seres humanos. Uh -huh. Y si ustedes se fijan, mucha de, de la gente que más suena en el mundo espiritual difícilmente ponen sus... Problemas, tú sabes, porque eso es una. También hay que mercadearse como seres completamente elevados, iluminados, que casi levitan. No lo dicen porque ya sería el colmo, pero eh, a mí no me interesa nada de eso. No me no me, no me, me ayuda en nada en mi vida. Yo tengo tres muchachos, un marido, negocio, casa. Yo tengo muchísimo. O sea, nada. si yo nada más quisiera levitar, de hecho, para no tener que coger tapones, de verdad. O sea, ¿de qué me sirve a mí doblar un. ¿De qué me sirve doblar un tenedor? ¿De qué me sirve tener poderes psí psíquicos y poder leer la mente y poder.?
0: ¿Qué disparate? O sea, yo quiero una espiritualidad claro. sentida. Sí. Te puede acotar ya con eso que dijiste, ya. <risa> ¿De verdad? ¿Qué fue lo que dije? Ya todo eso. <risa> Ay,
1: Yo es la verdad que, que desde pequeñita yo he sentido de verdad, si si las monjas no hubieran sido como tan... Toda mi vida estudié en un colegio de monjas. Si se hubieran cambiado, si su, su ropa fuera más, hubiera sido más colorida y se hubieran podido maquillar y podrían podido soltarse el pelo y ponerse, tú sabes, ropa de colores, yo me hubiera ido por el, la vida de monasterio. Pero vestirse todo el tiempo de color crema y taparse con un hábito, eso lo, lo canceló de mí. <risa> de, mí de, de mis metas, posibilidades. De mis posibilidades. <risa> Pero realmente, de las primeras experiencias que puedo decir espirituales para mí, que de sentirme como conectada con el mundo, con el todo, pequeñita, fue en el santuario de las monjas, en el, en el Carmen que era como un lado aparte, que no era parte del colegio, eso íbamos ahí en, en lugares especiales, y tú entrabas a la casa de las monjas, y en la casa de las monjas, ahí había el santuario. ¡Ay, qué cosa tan hermosa! ¡Qué cosa tan hermosa! ¡Qué paz! Uh -huh. Y entonces todos estos todo muchachitos con este olor a sudor, y con su, con su con su uniforme con su uniforme azul, con khaki, sentados toditos ahí, apretadito y, y en silencio, era natural este grupo de muchachitos. Entraba Vamos en silencio porque el ambiente de ese santuario una cosa especial. Yo estaba fascinada cuando nos tocaba ir al santuario. Era una cosa fascinante, pero yo no me iba a dedicar a ser monja porque yo quería quiero eso y siempre lo he querido y siempre lo he buscado y he buscado la forma de traerlo a mi vida. Eso en mi vida, en mi cuerpo, como mujer, como pareja, como amante, como escritora, como poeta, como mamá. Yo no quiero, pensé que, que no iba a poder, una parte de mi, de mi juventud adulta era sintiendo esta este, esta tensión entre quiero dedicarme a la vida del espíritu y quiero ser, tener una vida, ser mamá y quiero, tú sabes, tener un, mi pareja y quiero todo eso, pero pensé que una cosa cancelaba la otra porque cuántas mujeres dedicadas a la vida del espíritu tú conoces que no sean monjas, por lo menos en nuestra cultura. Uh -huh. Y entonces yo veía esos santos de la India y yo, wow, si yo pudiera irme. y Cuando la, la, la piña se puso agria en, en, en la maternidad joven, o sea, esta demanda física de criar y de, de cuidar una familia pequeña... Yo decía que chulo pudiera hacer irse a la, al Himalaya, a una cueva y, y dedicarme a, a meditar, a estudiar e intentar levitar. <ríe> y al no poder me causaba mucha frustración hasta que poco a poco yo no, de alguna manera fui junto con el reiki, junto con el arte y, y con la vida misma me di cuenta de que bueno, hay gente que le toca eso, hice una cueva pero yo creo que la gran mayoría de nosotros que nos toca vivir en estas circunstancias los que estamos aquí en países como el nuestro, en la República Dominicana con tantos problemas, con tanto calor, que se va la luz y hay tapones, y hay un desorden, y hay corrupción y hay robo y todo parece un desastre y en medio de todo eso tú quieres expresarte creativamente y en medio de todo eso tú quieres criar a tus hijos para que sean seres humanos de bien, para que puedan, tú sabes, mantenerse lo más plenos posible. Eso, ¿qué es más espiritual que eso? Yo quiero ser un espíritu en mi carne así como estoy con achaque, con, con canas, con arruga, con michicho, con todo, toda yo, yo quiero vivir una espiritualidad así, vestida de colores, en chancleta, vestida a veces de blanco. Esa esa es eso para mí es la espiritualidad aterrizada y lo que nos hace mucha mucha falta porque... Amén. Bello. Sí, sí. Y, y para terminar con ese tema, por ejemplo, con el Reiki, cuando la gente a veces llega al Reiki o llega a mi trabajo, muchas veces queriendo expandir la conciencia, lo cual es fenomenal, o sea, es, es Expandir la conciencia no es más que, que tener una perspectiva más amplia de lo que es la vida, pero muchas veces ese deseo de expandir la conciencia, lo que esconde es un profundo sentir de que como yo soy no es suficiente, por eso yo necesito desarrollar mis poderes, ver el aura, leer las mentes, doblar tenedores, <risa>
3: Como tú
0: decías ahorita, no ver la propia realidad quizá y no, no atravesar los propios dolores, y las propias situaciones no, pero, reales. Exacto. Evadir todo, todo esto que me ha causado
1: dolor, todos mis traumas, todos mis problemas, en luz, color y poesía, y, y, y que todo eso es fenomenal, pero si tú no estás viendo también y abrazando esas partes de ti que están dolidas, que sienten que no valen nada, que sienten que no son suficientes como son, y solamente ver las partes de ti que son luz, Tú estás dejando pedazos de ti fuera y siempre va a haber algo que, que te va a faltar, que no va a estar completa, y eso es el arte, el trabajo de toda una vida, movernos hacia donde sea que nos vayamos a mover con todo lo que somos, con lo bonito, lo lindo, lo feo y lo ridículo. Claro, tú mencionaste un poquito ahorita de tu,
2: de tu inspiración para entrar al, al hacer collage y todo eso, y en, en ese camino espiritual, ¿quiénes son tus maestros o maestras que te inspiraron a, a seguir ese camino?
1: Una vez eh, yo buscando en el todopoderoso Google eh, una noche que no podía <risa> dormir sintiéndome que Google podía tener los secretos del universo esperándome <risa> y me sentía muy en un momento muy, muy bajito, muy pantanoso. Y yo puse en la barra de, de búsqueda de Google, puse healing, sanación. Lo puse en inglés porque estaba acostumbrado a buscar las cosas en inglés. Puse healing y, na y salió Hiroboga, que es una de mis más grandes influencias, de mis más grandes maestras. Y Hero Book está en Canadá, nunca nos hemos visto físicamente, yo he trabajado con ella esporádicamente realmente, pero sus enseñanzas realmente me han, me han influenciado mucho, sobre todo porque es una persona sumamente, eh, o sea, sus palabras son como un bálsamo para mí, eh, sin 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 show, sin bulto, una, una espiritualidad muy aterrizada realmente y al mismo tiempo muy mágico, o sea, es una, una, tiene unos procesos espirituales y energéticos sumamente creativos, divinos, es una cosa divina encarnada en, en, en esta para esta tierra, para este momento, sin el gurú, sin na, el gurú eres tú, el poema eres tú, el arte eres tú, la luz eres tú, la fuente de todo lo que tú buscas eres tú, y eso, aunque a veces lo está gastado en las redes de, de, de cliché, mostrando formas de cómo realmente tú vivir eso, y su forma de, de hacerlo es una práctica que ya tiene, comunicándose básicamente con, con todo, todo está vivo está el espíritu de mi casa, el espíritu de mi calle, el espíritu del país, el espíritu de la mata que está enfrente, ya las llama deva. devas en, en sánscrito son the shining ones, las brillantes, y es como que la esencia de todo lo que vemos en el mundo tridimensional tiene su contraparte en el mundo sutil y espiritual a través de esas devas, de esas devas que es esa contraparte energética, y todo está en ese plano sutil antes de cobrar forma en la materia. Y cuando uno se comunica, se trabaja, se alinea con esa esencia brillante de las cosas, pues las cosas se mueven más fácil. Así yo mmm, logro dialogar con la esencia de mi trabajo la que abarca el reiki, el collage, la que abarca mi escritura. Y luego esa es y me, la, me comunico con ella como escribiendo, tú sabes, le escribo cartas, el asiento, la esencia que gobierna mi cuerpo, que es mi alma, la siento, trabajo con ella. Y eso yo aprendí de Giroboga, eso me llenó muchísimo. Y luego llegó un punto en que quería, necesitaba una, una mentoría más cercana, más más física. Y se lo pedí, se lo pedí al universo. Bueno, ¿y qué es lo que yo voy a hacer ahora? Y ahí apareció mi maestra de Reiki, que es Nelsia Aldebot, que coincidencialmente vivía a una cuadra de mi casa. <risa> Y ahí empezó mi camino con el Reiki, primero haciendo Reiki 1, 2, haciendo eh, eh, luego la maestría con ella, que fue un proceso de un año y pico, eh, y todavía de vez en cuando, tú sabes, yo necesito ir a volver a beber al manantial de mi maestra, y de vez en cuando necesito volver a beber del manantial de, de giro, esas, esas dos personas eh, han influenciado mucho, mucho mi vida.
2: No, de verdad, Caro, que entretenido escuchar de tu camino y, y entrar así un poco más a fondo en, en cómo tú llevas tu práctica y todo el recorrido para llegar ahí. Gracias por compartir con nosotros.
1: Gracias a ustedes. Y... Tus preguntas son fenomenales.
2: ¿eh? <risa> este, de verdad, gracias por dejarnos conocerte y nos vemos en un próximo Abrazos. episodio. Bye.